1: São José Almeida.
0: Manuel Carvalho.
2: David Santiago.
3: E eu sou a Marta Matinha Oliveira, estamos no Poder Público, na semana em que as negociações do Orçamento do Estado aceleraram e em que o PS apresentou um projeto de lei sobre as ordens profissionais. Uh, vamos começar por aqui, David, começamos por ti. Tu escreveste sobre as ordens profissionais esta semana, uh, sobre o projeto do PS, queres explicar-nos porquê que esse tema é importante?
2: Esta é uma questão desde logo relevante porque mexe com ordens profissionais que são importantes, obviamente, e que, que estão muito estrangeadas na, na nossa sociedade, como, por exemplo, a dos médicos e a dos advogados, que têm, que são mesmo as mais antigas do país, juntamente com a dos engenheiros. Um, e Este é um tema particularmente importante tendo em conta também o forte corporativismo que continua a caracterizar o nosso país. Um, e foi também precisamente por isso que há cerca de 10 anos, ou exatamente 10 anos, o eu, a Troika recomendou uma forma uma reforma ao funcionamento das, destas entidades que representam as profissões reguladas e que visava precisamente tornar mais ágil ou facilitar o acesso a estas profissões, um, no que foi também uma, uma recomendação depois mais tarde reforçada pela própria OCDE. Ora, o projeto de lei que agora é apresentado pelo PS... Um, acaba por ir no sentido também de reduzir esses entraves e essas restrições que são colocadas pelas próprias ordens, de modo a reforçar, por exemplo, a competitividade e também a criar emprego, isto segundo aquilo que diz, uh, dizem os deputados socialistas, e em concreto a, a primeira subscritora, a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes. Uh, no entanto, o processo que foi pré anunciado no início de 2020, arrancou agora em termos práticos com a apresentação deste projeto de lei e arranca com o pé esquerdo, porque, como noticiou, por exemplo, na altura o público, o PS começou por afastar a possibilidade de, e julgo que até foste tu, Marta, que o PS começava por afastar esta possibilidade de se mexer nos poderes de fiscalização das ordens, sendo que agora a, a iniciativa legislativa do PS acaba por prever a criação de um Conselho de Supervisão com pessoas externas a essas profissões, o que suscitou, obviamente, desde logo, várias críticas da parte das ordens de uma tentativa de ingerência do, do Estado. São, e isto acaba por também fazer recordar, esta aparente mudança acaba por, por remeter, em certa medida, para, para, para uma potencial resposta àquilo que foram os relatórios que as ordens dos médicos e dos advogados produziram, sobre o caso do Lar de de Monsaraz e que acabaram por suscitar várias críticas da parte do, do Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, pode-se dizer que de alguma forma este processo até poderá estar a começar ou poderá vir a inquinar o, o, o processo global, tendo em conta a forma como, como as coisas estão a acontecer, não
3: Sim, o que nós vimos esta semana foi uma coisa que não é assim muito comum, que foi três ordens juntarem-se e fazerem uma conferência de imprensa os médicos, os advogados e os engenheiros para contestar e, o diploma e o que eles disseram foi exatamente que a, as ordens ficam sujeitas a um controle do Estado, que é o que não querem. Manuel Carvalho, tu também vês ali uma tentativa de controle por parte do Estado?
0: Eu não chamaria controle. Eu chamar-lhe antes uma necessidade portanto, de alterar o quadro regulamentar em que as ordens operam. Uh, e eu acho que, enfim, estamos todos nós de acordo, porque é natural, faz parte da própria dinâmica interna das corporações que elas se protejam, que se fechem, que uh, se blindem à ameaça de novos profissionais que estão fora do seu círculo uh, mais uh, íntimo de, de jurisdição e, portanto, eu compreendo que seja uh, útil e que seja necessário que haja, portanto, aqui uma reforma. Porque vejamos bem, este, este, estas alterações, a natureza, a origem desta, desta proposta de lei, não tem tanto a ver com uh, substâncias políticas propriamente ditas, tem mais a ver até com a necessidade de introduzir um maior dinamismo, uma maior competitividade no mercado de trabalho. É por isso que a Troika uh, tanto se empenhou em fazer com que houvesse alterações uh, legislativas sobre o funcionamento das ordens, é por isso que uh, essa necessidade continua a ser contemplada, nomeadamente no plano de recuperação e resiliência, na famosa bazuca, e uh, se olharmos historicamente, nós sabemos, por exemplo, que foi só quando acabaram o, as corporações na Idade Média que a economia eh, europeia e as cidades floresceram. Portanto, haver um quadro muito rígido de corporativismo profissional eh, tem eh, vantagens, eh, nomeadamente naquilo que diz a defesa e a persecução do interesse público, mas também tem alguns riscos e é bom que haja um certo tipo de equilíbrio eh, entre as vantagens em defesa do, do interesse público e esses riscos de corporativismo que eh, tornam, de alguma forma, eh, algumas das regras das ordens, eh, o nua Mas, dito isto, no mundo ideal não teria de ser o Estado a impor mudanças às eh, organizações profissionais. De ser, teria de ser a sociedade e as próprias ordens profissionais darem conta tanto que o mundo muda Uh, e que elas próprias têm necessidade, portanto, de se uh, uh, de se adaptar às novas circunstâncias. Não havendo essa, essa, essa eu sei que isto que é um, uma, uma utopia, é pedir, portanto, aos profissionais que abdiquem de prerrogativas profissionais que os favorecem, uh, a forma como o Estado tem que intervir e tem que ingerir uh, tem que ser feita de uma forma muito delicada. Nós sabemos como uma reunião já no princípio, em março de 2020, uh, mas desde que houve essa reunião e as ordens profissionais dizem que aquilo foi apenas uma conversa até agora houve algumas mudanças que tornaram esta proposta muito mais drástica o David já falou numa dessas, numa dessas dimensões, muito mais difícil de ser encarada pelas ordens profissionais do que é o que já era e tudo isto surge num contexto político que eu no editorial designei por tóxico, tem a ver com o facto de no, no auge da pandemia ter havido um confronto muito intenso entre duas ordens profissionais, as mais poderosas, a dos médicos e a dos advogados, e o próprio, e o próprio governo. Portanto, isto cria aqui um clima de suspeição que faz com que as ordens digam que isto pode ser ou é uma punição. Mesmo que não seja uma punição, este contexto que está criado vai tornar este processo muito mais difícil e eu acho que é isso que tem que ser atendido. Ou seja, é importante que haja transformações naquilo que são as das ordens. Acho que é muito discutível esse conselho de supervisão ter que existir. É um atestado de minoridade e desconfiança relativamente aos próprios profissionais. Mas, portanto, o que é fundamental é que este debate seja feito num clima de envolvimento e discussão que nos afaste desse ar tóxico com que ele, infelizmente, começou. Uhum.
1: De, de, Deixa-me só dizer uma coisa, uh, que é assim, uh, esta proposta, e, e, e é público, que o grupo parlamentar do PS, e líder parlamentar do PS, queria fazer isto precisamente para tirar o poder às ordens de regularem quem entra e não entra na profissão, porque isso tem implicações, por exemplo, a ordem dos médicos, Uh, acaba por ser ela a decidir, até sobre os médicos que trabalham no, no Serviço Nacional de Saúde, que as coisas depois estão relacionadas e se não há pessoas a entrarem na proteção depois não há pessoas para ocuparem os lugares um, e, e estava anunciado e portanto as ordens não podem agora vir dizer que isto é resposta ao caso de Odemira e, e ao caso do, 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 do Lar de Reguengos porque eles próprios foram ouvidos em audição antes desses casos, não é? E isto por um lado, e depois é bom que o debate seja sério de ambos os lados, o diploma até pode ter questões exageradas e que sejam limadas com esse debate mesmo, os outros partidos parlamentares irão contribuir para isso certamente. Agora, que é preciso acabar com uma coisa perfeitamente medieval, corporativa, que é a existência de ordens com este poder de controle sobre o mercado de trabalho, é preciso, quer dizer, isto assim não, não vamos não vamos lá de novo, não é quer dizer, se eu quiser ser médica, eu tenho direito a tirar um curso de pré-médica sem ter que ser autorizada e tenho direito a exercer a minha profissão sem ter que ser autorizada por uma ordem ou se eu quiser ser advogada ou economista, não é? Uh, aqui, isto discutiu-se há muitos anos no jornalismo Eu sou da geração em que houve longa discussão Para haver uma ordem dos jornalistas E uma das razões, porque isso nunca foi para a frente Foi precisamente pela noção do corporativismo E do arcaísmo de um tipo de corpo destas Isto é uma coisa arcaica
0: Dizia-se na altura São José. Já não se usa dizia-se na altura sou jornalista, não me metam na ordem é, é, é. tu lembras desse, é, é. desse slogan assim, eu também achei na altura um completo, um completo disparate, mas deixa-me só deixar aqui uma nota, eu compreendo que em profissões sensíveis como a dos advogados a dos médicos e é dos engenheiros, para não falar de outros algumas outras profissões que eu claro, não consigo perceber porque é que é preciso de uma ordem, mas nestes casos em concretos, eu acho que tem que haver um nível de exigência e de autogestão e de auto responsabilização dos próprios profissionais que uh, nos garantam o interesse público porque tu repara, tu não podes abrir uma faculdade de medicina, uh, não podes começar, portanto, a, a aceitar que qualquer licenciado de uma faculdade de medicina, mesmo que seja certificada pelo Estado ou de direito entre no, na profissão médica ou na profissão, desde que não haja uma, 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 um envolvimento dos próprios pares eu acho que aí haver uma série de filtros e uma série de condições para lá da licenciatura que as ordens impõem aos seus membros, eu acho que isto é uma forma que reforça a garantia que nós temos. Quando vamos ao médico, ele cumpre de facto todas, tem todos os conhecimentos e cumpre todas, todas as regras. Agora, eu estou de acordo contigo e acho que somos todos no um acordo licencial: é uma questão a é haver esse tipo de regulamentação e depois é a extensão dessa regulamentação, porque de facto aquilo que aconteceu é que as ordens assumiram para si próprio algumas funções de natureza sindical, não é? É a sindicalização e, das ordens, exatamente. Exatamente, portanto, o que faz com que haja eles se tentem blindar a qualquer tipo de concorrência, eles se tentem a proteger, porque, e isso enfim é uma questão muito discutida com os médicos, quantos menos médicos houver, mais a pressão da procura dos, dos pacientes sobre a oferta de serviços médicos e mais os preços dos serviços médicos e carecem. isso faz parte das leis básicas do mercado, claro. e aí sim, estou completamente de acordo, é preciso mexer e alterar e corrigir algumas dessas questões.
3: Bem, vamos ver como é que isto agora segue no Parlamento, porque pelo visto estamos todos de acordo que é preciso fazer uma parte pelo menos da lei e a outra, se calhar, será mais polémica e, e vamos Mas isso ver que como é que se agora aos
1: partidos parlamentares Exatamente. Isso acaba agora é aquilo.
3: Mas será Sim. de qualquer forma uma questão que vai ficar para depois do orçamento, porque agora temos orçamento e enquanto há orçamento no Parlamento não há praticamente mais nada e até final de novembro haverá orçamento e é o nosso próximo tema, porque as negociações do Orçamento de Estado arrancaram esta semana em força, depois das autárquicas, que era o que já estava previsto, e já tínhamos duas ideias genéricas que o Primeiro-Ministro tinha passado uh, ainda no verão, durante o Congresso do PS, que era um orçamento dirigido à classe média, um orçamento dirigido aos jovens, e esta semana ficámos a saber que também é um orçamento dirigido à função pública, que vai ser contemplada com um aumento salarial, do que já não acontecia há alguns anos. Uh, São José, que tipo de orçamento é que vem aí? Como é que descreverias?
1: E de que forma é que ele está... Qual é a sequência dele face às políticas dos anos anteriores? Bom, eu acho que em termos do orçamento a precisão ainda vai no agro neste momento, não é? Até porque este ano até está a haver um sigilo grande e tem-se sabido muito pouco ainda, porque de facto as negociações só estão a começar agora por causa das autárquicas. Eu acho que vai ser um orçamento importante vai ser mesmo um dos mais importantes da legislatura, porque vai implicar investimentos grandes, estamos numa fase, um ano decisivo, para que a economia e a sociedade no pós-pandemia não descambem, não é? E portanto acho que até o empenho e o silêncio que está a ver de todas as partes, tem a ver com, precisamente, perceberem o que está em jogo e o nível, o nível de, de, de conquistas que, que os próprios parceiros podem, podem obter. Aliás, aquela questão que, que, que o público noticiava ontem, um texto do Sérgio Aníbal, de que o crescimento económico Uh, a previsão que sobe para 5,5 é? era 4,9 mas o défice a previsão do déficit não desce uh, precisamente permite dar uma folga negocial uh, interessante, agora eu acho que o, o orçamento vai estar, e para não me alongar muito, o, o vai estar na linha um, em linha com, com o que foram os últimos uh, que é o PC e o bloco quererem o PC, queria contemplar o, o que é o seu eleitorado não é? Uh, já sabemos que o, o aumento agora anunciado para a função pública vai acabar mais alto, enfim as pensões, vamos ter aumento de pensões também, porque há questões que pode ser são sagradas como eu acho que o BE vai, porque penso que o BE está de facto empenhado em, em tentar pelo menos negociar é muito curiosa a frase que António Costa disse esta semana, a dizer que felizmente o BE está com uma atitude diferente em relação ao orçamento. e Eu penso que o António Costa acabará por dar ao BE, ao BE também questões essenciais e penso que algumas, algum processo paralelo de alterações ao nível de uh, leis de trabalho, uh, poderão ir contemplar uh, exigências do BE que até agora ainda não foram contempladas. Nomeadamente Entendi. em relação ao trabalho precário e uhum. em relação ao teletrabalho e por aí.
3: Uh, Manuel, pegando aqui nesta questão que a São José falava de, de o crescimento uh, ter sido revista em alta, mas a meta do défice ter sido mantida, o que sinaliza aqui que é a opção, pelo menos por agora parece ser dar usar aquela margem orçamental para financiar medidas para dar aos parceiros. Achas que o Governo devia ter apostado e numa parte, pelo menos desta margem, apostado na consolidação orçamental e tentado reduzir uma parte do déficit ou achas que o fará mais à frente?
0: Bom, a, a previsão é que o déficit desça bastante significativamente para os 3,2%, e nós temos folga, pelo menos até ao final de 2022, para violar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou seja, aquele linear dos 3%. A questão que se discute é... Havendo, portanto, esta maior uh, receita fiscal gerada por um maior crescimento económico, se, se deveria apostar mais numa estratégia de redução uh, do déficit, ou seja, como se diz no jargão do economês, da macroeconomia, de se fazer um orçamento que consolidasse mais uh, 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 e garantisse mais estabilidade e mais previsibilidade para o futuro, ou se, eh, pelo contrário, deve haver aqui, portanto, uma preocupação de mitigar alguns problemas eh, de natureza social que subsistem eh, com a pandemia, e já agora, portanto, de eh, comprar eh, a estabilidade, portanto, dando eh, aos parceiros eh, da, entre aspas, vingonça, trufos para eles poderem sentir-se suficientemente confortáveis para viabilizar o orçamento do Estado. Porque esta é... É o dilema sempre dos orçamentos do, do, do governo do Partido Socialista, desde 2015 até agora. É saber como é que eh, fazer o balanço entre aquilo que consegue eh, negociar, consegue dar, eh, agravando, tanto a despesa pública primária, eh, para garantir estabilidade política. E, enfim, ao dizer isto, não estou aqui a fazer propriamente um julgamento uh, político porque eu acho que se há um valor que nós temos que uh, uh, reconhecer, uh, nestes anos todos, é que uh, o país está numa situação muito melhor, a estabilidade política é um bem em si próprio e nós temos uh, conseguido ter um governo minoritário que consegue negociar com parceiros à esquerda para viabilizar, portanto, nomeadamente o orçamento do Estado, acho que isso que é uma coisa boa para o país. Agora, uh, tem muitos custos. Vale a pena lembrar uh, duas ou três coisas que uh, nesta semana um, foram, uh, foram chegar ao conhecimento público. É começar com um um artigo de opinião muito interessante de Dora Cardoso, publicado no Público, em que ela dava conta de que, uma vez mais, portanto, nós estamos aqui a correr o riscos de uh, usarmos o orçamento não para produzir transformações estruturais, mas para manter a ilusão de que elas se fazem, conservando uh, a, a realidade presente. Tivemos depois uma conferência de imprensa de, de Mário Centeno, onde ele nos alertava para uma questão muito, muito preocupante. Ele diz que, em relação à situação pré-pandemia, que a despesa pública primária aumentou 1,8% do PIB, ou quantificando, 4 mil milhões de euros, ou seja atualmente o Estado português gasta numa, naquilo que é lógica das suas despesas rígidas ou enfim, praticamente rígidas 4 mil milhões de euros a mais do que o que gastava, por exemplo, em 2019 e ele avisa que é preciso ter uh, uh, começar a ver estratégias de controlo ou de redução da despesa. Aquilo que nós vamos ver com, a com o aproveitamento desse, desse diferencial que o crescimento vai dar, uh, o diferencial do crescimento e o déficit, que a São José eh, pontuou aqui, vai fazer seguramente com que em vez, vamos chegar a final 2022, em vez de termos, em relação à pré-pandemia, mais 1,8% de despesa pública garantida, vamos ter eventualmente 2% ou 2,5%. Isto consegue-se gerir agora porque, de facto, a, a economia está a acacer, está a regressar aos seus níveis de, 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 de capacidade de geração de riqueza pré-pandemia, mas estruturalmente o país não mudou, ou seja, as empresas portuguesas não ganharam competitividade, ou seja, a nossa capacidade de manter um ritmo de crescimento acima daqueles muito modestos, 1,5%, 1%, não se alterou. O que quer dizer que nós, a partir de 2022, e é bom que tenhamos isso presente, vamos ter uma despesa pública fixa, rígida, muito superior, com uma atividade económica exatamente igual. O que é que isto quer dizer? quer dizer, portanto, que os desequilíbrios orçamentais ou fiscais se vão colocar já na segunda metade do próximo ano. E é por isso que eu acredito que o Primeiro-Ministro e o Governo vai fazer aqui, dar o mínimo que puder para poder negociar com os parceiros, mas não estou a ver que ele vai dar tudo aquilo que a margem orçamental lhe permitia fazer, porque isso geraria desequilíbrios que seriam muito custosos para todos nós a prazo.
3: Essa é, é também uma preocupação que já existe a nível europeu que uh, segundo as informações que nós obtivemos uh, existe algum receio de que o facto de não, neste momento não existir a, a imposição da regra do limite de 3% no déficit uh, faz com que os países possam acabar por incorporar despesas que depois se tornam permanentes nos anos seguintes e portanto era sobre isso que eu te queria ouvir David queria tentar perceber contigo se tu consideras que este, estes receios que já existem na Europa, de que a despesa atual se torne em despesa permanente onerando orçamentos futuros, se pode servir um bocadinho de balão de ensaio para o discurso vindo mais do. começando na, nas instâncias europeias de que é preciso começar a apertar o cinto e a, e a avançar com algumas políticas mais classificadas como de austeridade?
2: Bem, é, é certo que esse discurso nunca, nunca desapareceu por completo. Também é verdade que não estamos no pós-crise das dívidas soberanas um, e sabemos que o discurso da austeridade perdeu força no contexto europeu, inclusive o próprio Primeiro-Ministro tem sido uma das figuras contra esse discurso e que conseguiu ajudar a mobilizar, digamos assim, a Europa no sentido de uma ou outra abordagem, no entanto também dificilmente Bruxelas vai deixar de exigir e de continuar a exigir, porque não deixou de exigir, um, cortes e políticas de ajustamento, deixou de exigir agora neste período, não é? Neste período pandémico, mas, um, mas não deixará de exigir os cortes que aos Estados-membros que, que registem maiores desvios face às regras designadamente face ao teto 3% para o déficit orçamental, isto logo em 2023, porque a verdade é que logo que foi acionada no início de 2020, ainda julgo eu que no final do primeiro trimestre, essa chamada válvula de escape do, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou seja, das regras de disciplina orçamental, Bruxelas multiplicou-se em inúmeros avisos sobre a necessidade dos Estados-membros manterem prudência orçamental e não gerarem os tais desequilíbrios que depois fossem impossíveis de resolver uma vez reativado o PEC. Um, ainda agora o, o vice-presidente da, da Comissão Europeia há poucas semanas uh, Valdis Dombrovskis veio um, julgo em setembro veio a veio alertar novamente as capitais europeias para essa necessidade de cautelarem já nestes orçamentos que, que, que estão a ser negociados para o próximo ano, ou seja, para 2022 esse regresso das, 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 das regras orçamentais portanto eu diria que Há de facto esse risco, de não tanto um risco do, do regresso do discurso da austeridade, mas há um risco que é real e que é muito provável até que aconteça em, em inúmeros países, de haver um forcing para a implementação das, das recomendações, por exemplo, que são dadas no âmbito do semestre europeu, uh, sobretudo aqueles países que acabarem por, por registrar maiores desvios face às regras isto em 2023, e nós sabemos que esses esses avisos que foram dados logo no início de 2020 foram muito dirigidos aos países do Sul que, habitualmente, registam, têm maior volatilidade, se quisermos, na, em termos de políticas orçamentais e de políticas públicas também. Portanto, eu diria que é um, é um tema que regressará muito provavelmente, se calhar não com a mesma força que teve no pós-crise das dívidas soberanas e durante essa mesma crise. Mas, tal, mas que vai regressar, eu penso que é, que é inevitável que regresse.
3: Vamos agora entrar então naquela rubrica que nós temos, que é o público e notório, em que cada um vai escolher uma frase, um número ou uma imagem que acha que de alguma forma marcou a semana. A frase que eu escolhi foi uma dita ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa no debate no Parlamento, que eu vou dizer mais ou menos, acho que me vai enganar, numa outra... Uh, palavra, talvez não seja exatamente assim, mas a ideia era o calendário deste debate, ele estava a dirigir-se ao Jerónimo de Sousa, líder do PCP, e dizia o calendário deste debate não se ajusta de imediato às suas preocupações, sinalizando a seguir que segunda-feira estaria mais próximo disso. E isto mostra que o debate de ontem não serviu para rigorosamente quase nada, a não ser uh, dizer em público algumas das coisas que já tinham sido ditas anteriormente, um, mostra também que a verdadeira negociação do Orçamento de Estado é feita nos bastidores e mostra também que, uh, que António Costa está como nós já dissemos aqui, a São José disse particularmente que António Costa está bastante empenhada em querer agradar aos parceiros com quem está a negociar o Orçamento de Estado uh, e pronto, queria agora ouvir os vossos
1: públicos inutórios, São José Bom, uh, Sim, o meu, o meu, o meu público notório é também do debate de ontem Uh, que de facto serviu para muito pouca coisa uh, mas assisti a uma coisa extraordinária que foi o primeiro-ministro dizer esta frase P pela nossa parte podemos lançar amanhã o concurso e ele respondia a uma pergunta da líder parlamentar que lhe perguntava quando é que de facto então ia ser construída a maternidade de Coimbra um, eu acho esta frase desnecessária porque toda esta questão da maternidade de Coimbra era desnecessária na campanha e no pós-campanha. Se o governo está em condições de lançar amanhã, como ele disse, que lançar hoje o concurso para a maternidade, podia ter antecipado o assunto quatro semanas e lançar, abrir o concurso para a maternidade antes de começar a campanha eleitoral. Uh, teria sido mais claro. Uhum. E não seria acusado de aproveitamento demagógico uh, desta questão durante a campanha.
3: Manel, é a tua vez.
0: Uh, eu também pego numa, num número que foi ontem uh, avançado por Rui Rio no debate, uh, no debate ontem também, e uh, tem a ver com a TAP. Uh, Rui Rio diz, portanto, que uh, o Estado iria investir na TAP, Aliás, entre aquilo que já investiu aquilo que vai uh, uh, investir... Bom, lá está aqui, o verbo investir eu, eu reconheço que é muito polémico há quem prefira usar uh, o verbo gastar ou desperdiçar mas portanto o dinheiro que foi aplicado e que vai aplicar, tanto que o Estado teria uma despesa de 4.500 milhões de euros Bom, em primeiro lugar, eu não sei onde é que, uh, que contas são essas uh, e vale a pena lembrar que todas as parcelas que foram já transferidas este que estão previstas uh, ser transferidas nomeadamente até 2022 oscilam uh, entre os três 2.2 mil milhões de euros e os 3.7 mil milhões de euros. Portanto, uh, Rui Rio provavelmente terá uh, uh, acrescentado ou terá feito mal as contas uh, 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 e não se consegue perceber de onde é que vem, de facto estes 4.500 milhões de euros. Mas uh, deixa-me também dar aqui uma nota sobre a resposta que... António Costa deu uh, às interpelações de Rui Rio, quando ele compara, uh, quando dá como exemplo todas as ajudas públicas que foram canalizadas para as companhias uh, aéreas europeias, sejam a Lufthansa, sejam, inclusive a EasyJet, seja a Air France, de facto todas as companhias aéreas uh, foram, receberam ajudas de Estado. Uh, agora há aqui uma coisa que vale a pena, que é obrigatório ser dito para separar completamente entre aquilo que é ajuda pública do governo alemão à Lufthansa, por exemplo, e aquilo que é ajuda pública do governo português à TAP. Ou seja, Portugal ainda não tem o ok da Comissão Europeia a esta ajuda estatal, enquanto que todas as outras ajudas públicas foram despachadas pela Comissão Europeia muito rapidamente, Porquê? Por uma razão muito simples, é, e aí Rui Rio tem razão, porque de facto no momento da pandemia a TAP já estava numa situação económica e financeira instável, ou seja, tinha prejuízos crónicos, o que faz com que esta ajuda aos olhos da Comissão Europeia não seja vista como uma ajuda excepcional no quadro da pandemia, mas como uma ajuda estrutural que tende a resolver um problema estrutural de inviabilidade da própria, da própria TAP. Isto, parecendo que não, faz toda a diferença, portanto, e é por isso que ainda continuamos à espera do, uh, uh, da, do aval da Comissão Europeia para tornar esta questão toda... Uh, 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 transparente, enquanto que os problemas e as ajudas estatais às outras companhias aéreas europeias, que António Costa mencionou, foram aprovados praticamente de uma forma automática pelas instâncias europeias. David. Eu
2: não vou ser muito, muito original, apesar de não, não pegarem nada que tenha sido ontem tratado no, no, no debate parlamentar, a São José já, já falou no, nesta questão, que, e de respeito a um número também, que é o, os mais 0,9% que foram ontem propostos pela Ministra da modernização do Estado e da administração pública em sede de concertação social para o aumento geral dos, da administração pública. Ora, isto, este, este, este aumento, ou esta proposta de aumento, e que, como a São José sinalizou, e muito provavelmente não ficará por este valor, seguramente, até porque há uma negociação que irá começar, portanto é natural que aumente pelo menos algumas décimas, hum, a verdade é que ele surge depois de longas semanas, de várias semanas, em que ia sendo garantido que não havia condições orçamentais para um aumento a todos os funcionários do Estado, porventura apenas para os, os funcionários que, que recebem menos dinheiro por via do aumento do salário mínimo, ou seja, seria um aumento por arrastamento, um efeito de arrastamento, e agora, pelos vistos, há um volte-face que, que há aqui, que, há aqui que, 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 que sinalizar e que eu acho que tem, obviamente, muito a ver com a negociação do, or, do, or, do orçamento do Estado, e com a tentativa também do governo agradar aos seus parceiros da antiga Jeringonça, e que, como ontem António Costa demonstrou muito bem, foi que, que pretende renovar, digamos assim, esses, esses entendimentos, não, não formalizando, mas, mas pelo menos voltar a contar também com o Bloco de Esquerda, sabendo-se que esta também seria uma exigência, ou é uma exigência de há muito, este aumento, que é uma exigência de há muito feita também pelo, pelo PCP, portanto, nesse sentido... Um, há aqui, há aqui uma, uma dúvida que fica, que é o que é que mudou para que algo que não era comportável tenha, tenha passado a ser comportável, talvez esta revisão em alta do, da perspectiva de crescimento já para este ano, para, ou melhor dizendo para o próximo ano, um, não sei talvez, talvez tenha sido
3: isso pelo visto o debate de ontem pode não ter tido muitas novidades, mas foi muito profícuo em frases e números para comentar pronto e ficamos por aqui, na próxima semana voltamos, até lá até para
0: a semana. Até para a Até semana. semana. O público fica no ouvido. Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota c é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.